0: Und hast du ja auch schon durch die ganzen Watch-Reviews durchgearbeitet. <lacht> ich habe es jetzt nur Ich hab's nur vor, nur gerade äh, eine, eine Push-Nachricht bekommen, dann habe ich es auch auf, auf, auf Tech auch gesehen. Das ist ja aber, äh, Apple Watch-Reviews, soweit das Auge reicht.
1: Fingonomics.
0: Das Internet der Dinge. Smartphone. Industrial Internet. Connected Devices. Fingonomics, äh, Ausgabe Nummer 5. Hallo, Martin.
1: Hallo. Hallo. Heute,
0: nach vier Ausgaben, wollen wir jetzt erstmal definieren oder, oder, oder umreisen, worüber wir hier überhaupt sprechen. Das Internet der Dinge mal so ein bisschen einordnen, was man darunter verstehen kann oder was wir darunter verstehen. Ähm ich finde ja den, den, den Begriff oder oder, oder die, den Überbegriff ein bisschen schwierig, ich glaube, du auch, weil sehr viele unterschiedliche Dinge da zusammengefasst werden. Also wir haben es ja damals in der, also die erste Ausgabe hatte ich jetzt ähm, die Vernetzung der Welt genannt, und ich mache jetzt mittlerweile auch ein Newsletter auf Neunetz, wo ich auch so ein bisschen Internet der Dinge, ähm, einmal eine Woche zusammenfassen habe, ist vernetzte Welt genannt. Und das ist ein bisschen so, wie ich es, wie ich es sehe, also letzten Endes vernetzte Geräte, die keine klassischen Computer sind. Und, und, was, und was da passiert, ob das jetzt irgendwie wearables sind, also klassische Consumer Electronic ähm, oder, oder Smart Home, also die Weiterentwicklung von, von, von White Goods oder wo auch immer es noch hingehen kann, ne, so, so Smart City oder eine in, in der letzten, was ist der letzte oder vorletzten, ich glaube, in der vorletzten Ausgabe hatte ich auch eine, ein Zitat von einem von Goku, wo -Go die äh, Wi-Fi für, für Flugzeuge machen und dann halt als vernetzte Flugzeug und so was drin. Ne? Ähm, ja. das, Pro das Problem oder die Herausforderung, wenn, wenn wenn wir darüber sprechen, ist letzten Endes, dass wir das jetzt schon, was ich jetzt genannt habe, ist schon relativ viel, das dass, dass betrifft schon relativ viele Branchen, relativ viele Bereiche, aber das ist ja dann immer noch nicht alles. Ne? Also letzten Endes haben wir, fällt ja sogar auch noch das, was man so Industrial Internet noch äh, nennt, noch darunter. Also mhm. was passiert in der Fertigung, Logistik und so weiter, wenn man... Wenn man äh, eine Vernetzung reinbringt, wenn man wenn man Daten erfasst und auswertet und dann und dann das nutzt, um das dann wiederum dann wiederum Anpassungen in den Prozessen zum Beispiel zu machen oder oder in den ganzen Anlagen. Ja. Und dann kommt ja, das, das ist ja dein Hintergrund noch, dann kommt noch dazu, was ist was ist, wenn man das noch auf auf, auf, eine, auf die grundsätzliche grundlegende Infrastruktur drauflegt, also Strom zum Beispiel Energiewirtschaft und so weiter. Da, da kommst du ja her und das sind das sind ja das sind das ist ja ein Themenfeld, könnte ja weiter könnte es ja fast nicht sein. Ne?
1: <lacht> ja, das ist dieses Ding mit den Ding. Ch <lacht> Ähm, dass es sehr, sehr weit gefasst ist, ähm, was glaube ich, als wir angefangen haben, ich meine, da muss man immer, ich fühle mich schon richtig alt, wenn ich das jetzt prospektiven Kunden oder äh, äh, Youngsters wie neulich beim beim Hardware Accelerator hier in Berlin erzähle, dass ich mich jetzt seit sechs, sieben Jahren mit dem Bereich auseinandersetze und da war es am Anfang relativ nützlich, ähm, das Feld weit zu fassen, weil ich meine, wenn wir uns die Historie ein bisschen vor Augen halten, der Begriff Internet of Things ist, ich glaube, 1999 ist entstanden am MIT, wer hätte es anders sein können, von einem Herrn namens Kevin Anderson, am damals neu gegründeten Auto ID Lab. Und er hat das eigentlich erstmal nur auf RFID im Wesentlichen bezogen. Der meinte... Hey, wir haben jetzt dieses Packet-Switching in diesen Informationsnetzen und wenn wir jetzt die Supply Chain smart machen, können wir Packet-Switching ja auch in physischen Güterströmen machen und nicht nur was Informationen, also IP angeht und da halt die Metapher Internet of Things entwickelt, dass Dinge wissen, wo auf der Welt sie sich befinden. So fing die ganze Geschichte an. Das ging dann recht schnell. Das war dann auch die Zeit mit diesem Internet-Kühlschrank. Ne? 99 ähm, das war, glaube ich, der Erste, der aufkam. Ja, ne und, äh, Bubble Science, wie es damals hieß. Ähm, und das wurde dann relativ schnell übernommen, weil es einfach doch relativ gut von der Zunge geht. Ne? Wir haben dieses Internet und dann, was ist die nächste Stufe? Das war dann Web 2.0 oder halt das Internet of Things. Ähm, was im Wesentlichen einfach davon ausging, okay, Computer sitzen nicht mehr nur in Computern oder Chips sitzen nicht mehr nur in Computern, sondern prinzipiell in allem. Ähm, und das war dann quasi der Kampfname für was, was wir auch 1990 schon mit dem mit dem Mark Weiser Paper hatten, im Sinne von Column Computing oder Ubiquitous Computing, ähm, dass Rechenleistung einfach in den Hintergrund rückt und im, im Alltag, in, in, hinter, in, ja, einfach stattfindet, ohne dass der Computer, ich weiß nicht, du hattest es bestimmt noch. Ihr, hattet ihr zu Hause ein Computerzimmer? Oder, äh, der spezielle Platz für den Computer, wo man sich dann drum rangeln musste, wer jetzt ran darf?
0: Yeah. Stimmt, es gab, es gab Leute, der, ja, man hatte das dann, so, so ein Computertisch dann im Wohnzimmer, dann vielleicht in der Ecke oder so etwas Ich war, ich war der Einzige in unserer Familie, der immer einen Computer hatte. Ein Amiga 500 war mein, war mein erstes.
1: Wir hatten zuerst im Wohnzimmer einen C64, ähm, und dann war es so noch ein Riesending, dass also ich von meinem Opa den 386er gebraucht übernehmen konnte, und das war mein erster eigener Computer. Ähm hatte man,
0: hatte man den Commodore, den C64 musste man den auch an den Fernseher anschließen? Wie, wie, wie ja. war das? Es also war bei mir, ich habe, ich habe bei mir, ich musste auch, ich hatte, einen, ich hatte den Fernseher und, und, und den Amiga 500 und ich musste dann halt auch mal an, ähm, Hinten da, wo die, wo das, wo die, wo das Antennenkabel reingeht, dann immer den, den, am habe ich regelmäßig dann leichte Stromschläge bekommen, wenn ich hinten
1: gefummelt habe,
0: um, <lacht> wenn ich es umgesteckt habe. Das, ja. Da das sieht man, wie alt, wie alt wir sind. Da werden die, die jüngeren, jüngeren Hörer werden das nicht mehr nachvollziehen
1: können. Ach, <lacht> Gott, die Rentner reden wieder. Aber, äh, das Ganze illustriert ja, ja ein ne? Computer war mal, also genau. viel krasser ist es eigentlich noch, was ich, das Bild, was ich in, in meinen Vorträgen gerne verwende, ähm, ist von einem ähm, Cray-2 Supercomputer, das Ding hat einen Raum gefüllt ne? und das wurde halt von NASA genutzt, um, um Fluglaufbahnen zu berechnen, ne? ähm, ich habe das mal auf einer Sommerschule hier am Deutschen Theater mitgebracht für einen Vortrag da, die Kinder haben mich ausgelacht, die wollten nicht glauben, dass es ein Computer ist, weil heute selbstverständlich Computer als solches eigentlich jegliche Bedeutung verloren hat. Ähm, Consumer Electronics ist jetzt eigentlich die Kategorie. Ähm, wo waren wir aber angefangen? Internet of Things. Das war halt so, als dieser Terminus aufkam, Davon, da reden wir von der Zeit pre-iPhone, ähm, was auch immer gut ist, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass es diese Zeit auch mal gab. Ähm, wo einfach schon klar war, dieses Moore's Law existiert, die Chips werden immer günstiger, Konnektivität wird immer günstiger. Das heißt, wir haben ein ganz starkes Incentive, das in immer mehr Prozesse und Geräte einzubauen. Und das sehen wir ja jetzt. Türschlüsse, die mit Chips ausgestattet sind, hast du eine ganze Zeit lang wie Santa mehr auf Kickstarter gefunden. Ähm, das heißt, Internet of Things war eigentlich erstmal nur ein Begriff, um dieses generelle Phänomen dass immer mehr Geschichten mit Chips und Konnektivität, also Internetverbindungen im weitesten Sinne, äh, und ich nehme Internet da sehr, sehr weit, weil ähm, Internet als solches ist nur der Begriff für ein Network of Networks. Das heißt, es muss nicht immer das öffentliche Internet sein. Ähm, für dieses Phänomen war das Begriff. Ähm, jetzt hat es in der praktischen Arbeit relativ wenig nur noch zu tun, zumindest für die, die vorne dran mitschwimmen. Jetzt hast du die klassische Ausdifferenzierung in Verticals, dann äh, hast du die Smart Home Wearables, das ist wahrscheinlich das, was die Hörer am ehesten noch kennen und tatsächlich sich auch schon so herausdifferenziert hat. Es macht natürlich wenig Sinn, dann irgendwie die Leute, die sich über über Industrieautomatisierung oder Smart Grids oder ähm, Supply Chain Management, wo die größten Effizienzgewinne natürlich zu erheben sind von einer viel besseren ähm, Integration der Daten und, und Real-Time Sensing ähm, in einen Topf zu schmeißen. Hm. Weil das natürlich zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Klar. Ähm, das ist aber ähnlich wie, als würde man ja, Instagram und Salesforce in gleiche Tonne schmeißen, als das ist dieses Internet-Business, ne? Klar funktioniert es technisch auf der einigermaßen gleichen Plattform, obwohl selbst das diskutabel ist. Die haben einen gleichen Delivery-Mechanism. Okay, es ist eine software Huhu. Ähm, aber ansonsten haben die ja nicht viel gemein, ne? Klassifizierungen, die uns nichts über das Unternehmen auch sagen. Nee ähm, und deswegen ist IoT als solches auch ein relativ schwaches Klassifizierungsinstrument. Es ist ein ganz gutes Marketinginstrument äh, gerade. Ähm, es hat halt viel an der Trendschärfe verloren. Ich kriege das immer gerne mit. ich macht das dann auch relativ deutlich, wenn ich so ähm, äh, Kurzkonsultationsanfragen habe, wo dann mal gerne drin steht: Wie schätzen Sie den IoT die IoT Marktgröße? Ähm, ein. und meine klassische Antwort dann in der Regel ist, wie wäre es mit groß? Ist das genug? Äh, weil weil qualitativer kann man da keine Aussage treffen. Ähm, ja. was, was, was begreift man unter, unter diesem IoT-Markt? Es ist total diffus. Ähm, ich bin dazu übergegangen, ähm, also den Marktsegment aufzuschlüsseln, ähm, in denen ich operiere oder aktiv bin oder die ich betrachte, ähm, wo man dann auch immer schauen muss, weil jedes Segment hat auch eine politische Komponente. Ne? Es ist eine politische Aussage, ob du nun über Industrie 4.0 oder Industrial Internet sprichst. Redest du vom europäischen oder vom amerikanischen Standardbemühungen? Äh, mit welchen Partnern und von welchen Konsortien sprichst du? Connected Devices ist da relativ frei von Konnotationen. Da ist relativ klar, was gemeint ist. Äh, und das mag ich auch ganz gern, weil es eine gute Überkategorie ist. Äh, wir hatten ja neulich schon mal festgestellt, dass ich kein großer Verfechter der Smart Home Ansätze bin. Ähm, Deswegen ich diese Kategorie als solche zwar wahrnehme, aber gerne unter diese Connected Devices subsumiere. Ähm, das ist das, was, glaube ich, am ehesten noch an Privat- und Endkunden geht. Ähm, das ist das, wo die meisten Leute wahrscheinlich auch schon was von gehört haben. Das ist dann so die Nests und Fitbits und so weiter und so fort. Produkte, also Consumer Electronics, die ohne einen Webservice dazu einfach nicht funktionieren würden. So könnte man es vielleicht am, am weitesten greifen. Und dann hast du die Hardcore-Infrastruktur. Energy ist wahrscheinlich das beste, beste Beispiel. Ich meine, wir reden seit mittlerweile zehn Jahren von Smart Metering und Smart Grids. Bewegt hat sich da noch nicht viel. Ähm, wo auch so ein Internetansatz, glaube ich, oder selbst Name Internet, ähm, zutiefst irreführend ist weil die ganze Herangehensweise, die ganze Konzeptionsweise die Requirements komplett anders sind, als das Internet, das intrinsisch eigentlich fordert. Das heißt, HTTP und IP wären vielleicht als Delivery Mechanism da auch mit eingesetzt. Das aber als Teil des Internets zu bezeichnen, ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt.
0: Mhm. Kurzes, kurzes Segway, weil ich da gerade daran denken musste und da gerne... Deine Meinung, da, da, hören, weil du gerade auch äh, Energiewirtschaft angesprochen hast. Wie schätzt du denn die ähm, die Aussichten ein, was was man zum Beispiel von Tesla hört, so, so eine Batterie für 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 fürs Heim und und dass man und dass dann vielleicht und das Haushalte vielleicht nicht komplett autonom, aber semi autonom vom 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 Grid werden, wenn also wie 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 wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, haben Sie ja schon mehrfach angedeutet, ähm, und ich meine, man muss sich nur den gemeinsamen, ähm, die, die Aufgabenverteilung von Elon Musk, beziehungsweise die, die verschiedenen Firmen, in denen er CEO ist, anschauen. Und da fällt einem relativ schnell auf, hoch, da ist ja noch Solar City, einer der größten Anbieter von, von Residential Photovoltaics in den USA. Ähm, ich bin allerdings extrem kritisch, ob das, was die Batterien, die Tesla für, für ihr eigenes Auto baut, den Anforderungen einer In-Home Energy Storage Unit genügen könnten. Denn das sind zwei unterschiedliche Energieprofile und das ist dann immer so das Ding, wurde, was, was, als Headline extrem gut klingt und für die meisten Menschen auch extrem plausibel, eine Batterie ist eine Batterie ist eine Batterie, bis du mal reingehst und weißt, nee, eine Batterie ist nicht eine Batterie, ist nicht eine Batterie. Wir ja, haben unterschiedliche Leistungsprofile, unterschiedliche ähm, Speicherzeiträume und so weiter und so fort. Ähm, ich denke schon, dass sie da versuchen werden, einen Play zu machen ähm, im Bereich Home Storage. Ähm, wie extensiv das sein wird, äh, wahrscheinlich eher nicht so extensiv. Denn ähm, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer, äh, was sie da in der Gigafactory bauen wollen, ist sehr gut, um hohe, ähm, Strom, hohe Ströme abzuliefern, ähm, ist nicht besonders gut Grundlast längerfristig. Abzuliefern. Okay. Also für längerfristigen Storage in, in niederen Amperezahlen ist äh, Lithiumpolymer nicht unbedingt, was du willst, ähm, weil dann auch die Degradation über die Zeit zu, zu krass ist. Ähm, da bist du mit Redox Flow oder sowas deutlich besser bedienen und dann bist du es in der Regel noch, noch geschichtet haben, dass du erst in Lithium Polymer reingehst, der langsam, der dann mittelfristig in Redox Flow. Das ist alles relativ kompliziert. Ähm, und, ähm, ich habe letztes Jahr mit dem Kunden zusammengearbeitet in Kommunikation, aber die haben so eine Sache auch in Forschungsprojekten hier in Deutschland installiert, wo du dann Nordseeinseln komplett energieautark machen kannst. Das machst du nicht mal einfach so, selbst wenn du Silicon Valley Milliarden hast.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, ne, ich fand das halt, ich fand das nur interessant, weil, so wie ich das, so wie ich das verstehe, ist ja, ist ja ein Problem, wenn, 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 wir von erneuerbaren Energien, also gerade wenn wir von Solar sprechen, dass du, dass du, äh, Energie, in das Netz einspeist, nicht dann, wenn du es nicht dann, wenn du es brauchst. Also du hast halt relativ viele ähm, die 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 Schwankungen. Ne? Also du hast, du hast halt nicht so ein, du kannst das nicht so konstant äh, steuern wie wie du das jetzt bei sage ich mal bei, bei, bei herkömmlichen äh, Kraftwerken dann dann machst. Und wenn du jetzt wenn aber wenn wenn, wenn sich das jetzt das das Energienetz oder die Energiewirtschaft Richtung erneuerbarer bewegen würde mit mit diesen Batterien. Ich meine das das fand ich halt so interessant, wenn da, wenn, wenn wenn beides zusammenkommt, die Batterien sozusagen, das aus, also die Heimbatterien, wie auch immer, keine Ahnung, das halt ausgleichen können. Ähm, na also wenn ich mir, ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor ein Haus mit, mit Photovoltaik oder, oder andere äh, so da ähm, und unter und Batterie, wo dann eben die Energie gespeichert wird und um das dann eben zu überbrücken zum für den Verbrauch und so weiter. Ver Verstehst du, was ich meine?
1: Nee, nee, also ich verstehe es schon. Ähm, für, für die Hörer vielleicht nochmal klar machen. Das Problem ähm, an der Energieversorgung ist, dass wir äh, unser Energienetz immer relativ nah an 50 Hertz äh, Wechselstrom halten müssen. Diese Frequenz 50 Hertz ist relativ wichtig, wenn wir da äh, rausgehen zu weit wird sehr schnell sehr unangenehm, weil dann Sachen anfangen wirklich kaputt zu gehen, das wird teuer und dann fällt das Netz aus. Ähm, also wenn du durch eine Frequenzabweichung einen Stromausfall hast, dauert es relativ lange, äh, das Netz wieder aufzubauen. Ähm, 50 Hertz wird dadurch stabilisiert, dass ähm, Produktion und Verbrauch im Stromnetz immer genau ausgeglichen sein müssen, in bestimmten Bändern. Ähm, wenn mehr Verbrauch ist, als Produktion anliegt, sinkt die Frequenz. Das ist wie, als würde ein Fahrradfahrer äh, bergauffahren, fahren. Der ähm, braucht mehr Kraft, also verli verliert hm. Geschwindigkeit. Ist, ist mehr Produktion im Netz, als, als Verbrauch anliegt, steigt die Frequenz. Das kann dann schnell dazu führen, dass Generatoren sich zu schnell drehen und einfach kaputt gehen. Ähm, das heißt, man muss Verbraucher zu- oder abschalten oder Produzenten zu- oder abschalten. Das Problem ist nicht tatsächlich ein technologisches, das Problem ist, dass wir einfach sehr, sehr lange damit gefahren sind, dass wir im Aggregat den Verbrauch relativ gut vorhersagen können und dann entsprechend die Kraftwerksleistung danach fahren. Das heißt, wir wissen, wann im Aggregat die Leute früh aufstehen, dann gehen die ganzen Kaffeemaschinen an, das heißt, dann ist der Spike im Energieverbrauch, dann kommen die ganzen schnellen, Verbra äh, schnellen Produzenten mit ans Netz ähm, und erneuerbare Ener äh, kehren diese Logik um. Ähm, dann hast du eine Unvorhersehbarkeit in der Produktion, äh, beziehungsweise nicht Unvorhersehbarkeit, sondern eine Unplanbarkeit. Ja. Ähm, und du musst ein komplettes Versorgungsparadigma auf einmal umstellen. Das ist ähm, von Einbahnstraße. Äh, musst du auf einmal gucken, ähm, was sagt der Verbraucher eigentlich und wie können wir den Verbraucher dazu inzentivieren, ähm, sein Verbrauchsverhalten vielleicht ein bisschen eher an am, am, am der Produktion auszurichten. Ähm, ich vergleiche es immer mit einem Kabelanbieter, der lange Zeit auch sein Studio hatte. Und da der ganze Content produziert wurde, und er wurde äh, gepusht, gepusht, gepusht und man weiß, dass die Leute um acht zu Hause Primetime schauen und dann wird halt der große Content äh, runtergeliefert äh, und auf einmal hast du dieses Internet und du hast diesen Kabelanbieter, der komplett unvorbereitet darauf ist, dass die Leute auf einmal selber Content produzieren, ähm, den auch zu komplett anderen Zeiten abrufen und dann brauchst du halt die ganze Industrie dahinter, ähm, und dann gibt es halt mehrere Lösungsansätze. Ähm, Batterien zu Hause, das ist im Prinzip so ein bisschen wie ein. Wie, wie heißen sie alle? Ähm, Distribution Networks. Ähm, God. I really should know my internet infrastructure. <lacht> ähm, ähm, Content Networks. Also Cashline, wie sie alle heißen, wo das yeah. dann halt einfach bis bis ins peering quasi schieben kannst oder oder netflix die tatsächlich ähm, <lacht> hard drives mit den filmen in die in die datenzentren verschicken weil es äh, weil es schneller und einfacher ist als das tatsächlich über das internet zu transportieren Ähm, von daher ist diese Batterie zu Hause zwar ein charmanter Ansatz, ich denke, aber es ist effizienter und, und viel, viel zielführender, ähm, das ganze System so weit hinzukriegen, dass man viel variabler aufs Angebot reagieren kann. Ähm, und dann extra Batterien ähm, nur für das ähm, an, an Privatkunden zu verteilen, ähm, klingt für mich nach einer nicht besonders intelligenten Verwendung von Kapital. Das sind Autos, wenn die stationär sind und ich weiß nicht, wann wir es ausgerechnet hatten, aber ich glaube, es waren sieben Prozent der Zeit, die ein Auto tatsächlich bewegt wird, der Rest steht einfach rum, ja, dann kannst du das als Speicher benutzen, dann musst du immer noch schauen, wie kannst du den Besitzer für die Degradation der Batterie kompensieren. Ähm, aber ich denke, da gibt es cleverere Lösungen als ähm, Batterien, die alle fünf bis sieben Jahre ausgetauscht werden müssen in, in den Kellern. Mhm. Und wenn wir von Kalifornien sprechen, noch nicht mal Keller <lacht> ähm, von Häusern zu, zu installieren.
0: Okay, gut. Zu viel zu dem kurzen Segway in die Energiewirtschaft. Ähm, hast, hast du noch was äh, zum zum Definitionsrahmen des des Internets der Dinge noch äh, noch zu sagen. Willst, willst du noch irgendwas sagen, bevor wir zum nächsten Thema? Ich habe
1: ich habe hier lustigerweise gerade äh, echt noch den 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 Blogpost von Matt Webb offen, den ich damals in die Show Notes mitgepackt hatte, ähm, äh, worüber wir auf dieses Thema gekommen sind. Ähm, und was ich dann immer lustig finde, das schicke ich dir nachher. Das sollten wir in die Show Notes bringen. Ich habe ja mal versucht so eine kleine ähm, Auflistung zu machen, ähm, wer Internet of Things wie bezeichnet. Hm. Ähm, da hast du zum Beispiel Cisco, die jetzt Internet of Everything mein, machen, ähm, was dann aber eigentlich nur Datenanalyse hinten ist und die Verknüpfung von verschiedenen Sachen. Und dann hatten sie noch das andere, ich glaube, hier hieß Fog Computing, also Abgrenzung zum Cloud Computing. <lacht> äh, der Nebel, der also näher On-Premise ist. Das, das, das klingt nach einem Marketingbegriff,
0: den sich den sich irgendwelche Entwickler ausgedacht haben.
1: Ja, aber es war tatsächlich offizielles Cisco-Ding für eine Zeit. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Ähm, dann hast du Web of Things, du hast allen möglichen Scheiß. Also das ist gerade äh, so ein Free-for-All für die, für, für die Marketer, die ja. alle versuchen natürlich diesen Begriff äh, oder diesen Bereich jetzt für sich abzugrenzen. Das ist das, was wir machen und wir haben das schon immer gemacht. und äh, ja. ja, klar. Ähm, es ist gerade halt sehr fluid, wie es immer so ist. Ähm, und das wird sich auch ändern. Ich denke, dass wir in einiger Zeit nicht mehr vom Internet of Things sprechen werden. Genauso wie heute keiner mehr von Web 2.0 redet. Das war dann irgendwann Social Media und dann war es einfach nur noch das Internet. Ne? Ähm, das wird so den Weg gehen, glaube ich.
0: Ja, das halte ich auch für sehr realistisch. Gut. Ähm, dann lass uns zum nächsten Thema übergehen, und zwar wollen wir äh, über ein französisches Startup sprechen. Ich weiß gar nicht, wann die, ist schon, die Finanzierungsrunde ist schon eine Weile her. Die war im Februar. Und ja, zwar. Das ist schon ein paar Tage her. Hm, ich hatte es auch von der letzten, wie der letzten Ausgabe hatte ich es auch schon draufstehen, weil ich mit dir da, äh, darüber reden wollte. Und da sind wir dann aber dann auch zeitlich dann einfach nicht dazu gekommen. Und jetzt will ich das aber unbedingt jetzt noch, jetzt noch abdecken. Und zwar geht es um keine Ahnung, wie man die ausspricht, Sigvox, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein französisches Startup, das ein äh, neues ähm, Funknetzwerk aufbaut, das ähm, nur darauf ausgelegt ist, Datenströme zu senden und zu empfangen, also zu, zu übertragen, die zwischen Geräten ausgetauscht werden, also die von von von, von Geräten kommen. Und dadurch, dass sie sich speziell auf, sich auf diesen Use-Case konzentrieren, sind sie in der Lage... Mit, mit mit weniger Kosten als als ein normaler Funkanbieter äh, mehr größere Flächen abzudecken und sie haben ich muss ja noch mal gerade mal gucken für 115 Millionen Euro eingesammelt von unter anderem Intel Capital, Alaya Partners, ähm, Partech Ventures. Ja und
1: jetzt sind die ganzen Telcos und, mit reingekommen. Und die Telcos
0: ne? genau ja, in der genau in der neuen Runde jetzt die ganzen Telcos Telefonica, SK Telekom, Entity, äh, Docomo Ventures also <lacht> Durchaus ja. ein, ein, who is who. Ähm, Ja, also ich finde es, ich finde das extrem als Ansatz her erstmal, schon erstmal extrem spannend. Wie ist denn dein, wie ist denn deine Einschätzung?
1: Ähm, kurze Einschätzung für Wireless Sensor Networks extrem interessant, für alles andere quasi nicht zu gebrauchen. <lacht> <lacht> ähm, man muss zu SixFox äh, vielleicht ein bisschen Hintergrund wissen. Ähm, normalerweise, wenn du ein Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkunternehmen machst, ähm, kaufst du dir ein Lizenzband, also lizenzierst du dir ein Lizenzband oder äh, hast eine Vereinbarung mit einem, die in einem Lizenzband die Infrastruktur schon aufgebaut haben. Ähm, klassischerweise, was die Leute kennen, ist 900 MHz, 800 MHz, das D- und E-Band. Ähm, was Sigfox im Wesentlichen gemacht hat, ist nicht... Also die haben ja im Prinzip das Äquivalent für die, für die Weitstrecke von 2,4 GHz, was wir alles als Wi-Fi wlan kennen, genommen, ein lizenzfreies Band, was du verwenden kannst, äh, und haben damit ein Low-Power-Network aufgebaut, ähm, was gute Latenzen hat, was... Ähm, Dadurch, dass es ähm, noch ein bisschen länger ist als 900 MHz, relativ äh, weit kommt. Ähm, das heißt, du brauchst nicht so eine hohe Sendemastendichte. Das ist das, was die meisten E-Netzkunden in den Städten immer nervt und warum viele dann doch zu den D-Netzen geht. Ähm, das E-Netz hat eine doppelt so hohe äh, Frequenz, wie das D-Netz. Das heißt, in der Konsequenz für die gleiche Abdeckung äh, bei der gleichen Zahl von Leuten, die, die du in Zellen hast, brauchst du im Prinzip doppelt so viele Masten. Ähm, das braucht Sigfox so nicht. Ähm, das Problem ist allerdings, dass ähm, du das nicht für Mission Critical Systems einsetzen kannst. Dadurch, dass das ein lizenzfreies Band ist, äh, kann jeder mehr oder weniger in diesem Frequenzbereich funken. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ich habe es in unserer derzeitigen Wohnung dann mal tatsächlich sehr, sehr ähm, markant festgestellt, als ich bei uns einen Airplay-Receiver in die Küche gepackt hatte und dann festgestellt habe, hoch, wenn ich die Mikrowelle ausmache, anmache, kommt da kein Funksignal mehr an. Woran liegt das? Äh, dass Mikrowellen genau das 2,4 Gigahertz Band benutzen, was wir als Wi-Fi kennen, äh, um Sachen aufzuwärmen dann hast du natürlich einen riesen Störsinn hm, hm. Ähm, der, der in das Funk Frequenzband dazwischen geht ähm, das ist so ein bisschen der technische Hintergrund, grob verkürzt das ist das, was Sigfox macht ähm, es ist ein extrem interessantes Business ähm, es ist so ein bisschen fällt so in die Kategorie überraschend, dass wir überhaupt Venture kriegen, weil Venture eigentlich sehr, sehr Okay, es ist nicht klassisches VC, es ist ja schon eher, eher ein traditionelles PE, fast schon. Ähm, weil VC eigentlich nicht, nicht viel auf Infrastruktur gibt, zumindest nicht in solchen Bereichen, wo du sehr schnell Commod Commodity Player bist. Ähm, von daher Hut ab, dass sie das, das hingekriegt haben. Ähm, ist wahrscheinlich immer noch der günstigste We Weg, ähm, um die Infrastruktur auszubauen. Kreditlinien sind äh, selbst bei Nullzinsen äh, immer noch nicht so einfach zu kriegen. Ähm Für einige Anwendungsbereiche ist Sigfox extrem interessant und das ist das, was wir klassischerweise nicht so mit diesem Internet der Dinge, wir hatten die ganze Diskussion, oder Connected Devices kennen, weil zum Beispiel sehr viele ähm, AgTech Startups, das heißt Agricultural Technology, also landwirtschafts äh, ganz stark auf Sigfox setzen, weil das die einzigen sind, die mit den, mit den Power-Requirements, also mit den Energieanforderungen, die ein Sensor, den du, den du auf dem, auf dem Feld packst, liefern kann, klarkommen, ähm, und auch die Reichweite haben. Ich meine, ich war jetzt Ostern bei meinen Eltern, dann kriegst du halt, wenn du Glück hast, GPRS, ne? ähm, ja, ja. Das ist so, ähm, strukturschwaches Deutschland ähm, und mit Sigfox hättest du da zumindest in der französischen Provinz, äh, keinerlei Probleme, deine Sensoren irgendwie an eine Cloud zurückzubinden, dass du dann äh, eine zentrale Management Plattform hast. Das heißt, das wird wahrscheinlich oftmals in sowas wie ähm, Feuchtigkeits- und Düngesensoren für Felder, ähm, Aktivitätstrecker für Schafe, Kühe, Pferde, was du nicht hast. Ähm, Landwirtschaftliche Produktion, ähm, Sensorik im, im Infrastrukturbereich, der jetzt nicht ähm, städtisch ist. Ähm, ich denke, da werden wir auch einige sehen. In Pipelines vielleicht nicht, die haben in der Regel ihr eigenes Glasfaser nebenbei laufen. Ähm. Aber Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Stromleitungen, sowas alles. Also extrem gutes Infrastrukturding, ding ähm, was aber Großteil Auswirkungen hat auf Sachen, die mich sehr interessieren, die aber Großteil abseits der Technologieberichterstattung ablaufen.
0: Ja. Ähm, wie, wenn du, wenn, wenn du sagst, dass Sigfox jetzt auf dieses, auf diese Frequenz setzt, die sie, also sie, Hängt das einfach damit zusammen, weil sie dafür keine, weil sie dafür keine äh, Lizenz erwerben müssen und, die dann einfach, und das dann einfach äh, nutzen können?
1: Ja, also, das ist halt erstens ein Band, was noch frei ist, was ganz gute physikalische Eigenschaften hat für den ja. Zweck, den man es einsetzen will. Äh, und man kann es im niedrigen Energiebereich lizenzfrei nutzen, was natürlich eine ökonomische Frage ist. 5G, hm. der nächste Standard, soll auch Mesh-Netzwerk-Fähigkeiten und Ultra-Low-Power haben, aber dafür muss halt, also wenn ich mich allein an die UMTS-Auktion damals erinnere, wird nicht ähm, das nicht. ist halt kein ist halt, ist halt halt Bereich in dem Start-up mal eben ja. schauen kann, ob es was reißen kann, ne? ja. Meine, meine,
0: meine Frage auf bezüglich der Frequenz war war auch was passiert denn wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel ein zweiter Anbieter kommt und auf die gleiche Idee kommt da so etwas aufzubauen vielleicht in einer anderen einer anderen Region und dann sie irgendwann anfangen in ähnlichen Regionen ihre, ihre ihre Netzwerke oder ihre Masten aufzubauen und, und zu expandieren was, wie, was muss man sich da ich habe ich hab keine Ahnung was, was, dann, was dann technisch passiert also Weißt du, was ich meine? Wenn sie, wenn, wenn sie beide auf die Frequenz setzen und dann, und dann irgendwann äh, kommt ein anderer Anbieter aus einer anderen Region und irgendwann guckt man sich dann ins Gehege.
1: Ja, man würde halt schon, dass man irgendwie kooperiert und dass man ja, ähm, bestimmte Steps äh, zwischen, zwischen den Frequenzbändern hat. Äh, was würde passieren? Du kennst das äh, von, äh, also jeder kennt das, der sich mal seinen Router angeschaut hat, seinen Wi-Fi-Router und den von vom Automatik, äh, automatischen ähm, Channel-Betrieb auf einen manuell eingestellten Channel gesetzt hat. Äh, dann guckst du nämlich, was für Channels denn sonst so belegt, und wenn du siehst, dass irgendwie. Ähm, fünf, kann, fünf SSIDs um dich drum auf Channel 1 funken, dann sollst du vielleicht nicht auf Channel 1 gehen, weil dann muss der Output viel höher sein, dass du durchkommst. Ähm, ähnlich läuft das. Du hast Interferenzen, du hast Channel Saturation, du hast alle möglichen physikalischen Probleme. Ähm, deswegen ist das ein Risiko. Aber jetzt wäre es extrem schwierig für, für einen Anbieter, da mit reinzukommen und im gleichen Frequenzband was aufzubauen und die Finanzierung und das Geld dafür aufzubauen. Denn das ist ja wirklich kapitalintensiv. Es ist Infrastruktur, ne? Ähm, ich glaube, was Sigfoxes größtes Problem äh, sein könnte, sein wird, ist das, was wir ähm, Digital Dividend nennen. Äh, im, im, im TV-Bereich. Es gibt ja die die Frequenzbänder äh, für UHV, äh, Ultra High Frequency, UHF war es, glaube ich, äh, wo es analog Fernsehen damals ähm, ja. gebroadcastet wurde. Ne? Ähm, wenn ich hier aus dem Bürofenster schaue, sehe ich es nicht ganz, aber in Berlin kennt man dieses Ding mit dieser Kugel und dem rot-weißen Spitze drauf der Fernsehturm. Ähm, und da wurde halt ähm, Fernsehen analog ausgesendet, ne? relativ hohen, hohen Wattzahlen, relativ hohe Leistung und mit entsprechend weiten Kanalabständen weil analog äh, ja nicht genau eintuned und, und du im Prinzip eine gewisse Degradation nach links und rechts im, im Kanalbild ähm, abbilden musstest. Äh, jetzt ist das alles auf digital umgestellt. Das heißt, du, du brauchst überhaupt nicht mehr so viel Kanalbandbreite. Digital kann das auf viel engeren äh, Frequenzbändern abgebildet werden. Ähm, und das heißt, du hast im Prinzip zwischen den Fernsehkanälen Platz. Und da geht jetzt gerade schon seit zwei oder drei Jahren eine große Diskussion, was machen wir mit diesen Zwischenwänden? Ähm, werden die weiter verauktioniert, wird das wieder nur Fernsehbetrieb. Da die aber extrem gute physikalische Eigenschaften haben, deswegen wurden sie ja damals fürs Fernsehen gewählt, könnten die extrem hohe Datenmengen über relativ hohe Distanzen äh, transportieren. Das heißt, es gibt ein britisches Startup, ich glaube Neul, N-E-U-L, ähm, die. Versuche in diesem Bereich auch eine Infrastruktur aufzubauen und das wäre halt auch ein Bereich, der der physikalisch na, den Bereich, auf dem Sigfox aufbaut, äh, deutlich überlegen wäre. Hm. Ähm, selbst wenn das aber freigegeben wird oder selbst wenn dafür Lizenzen veraktioniert werden ist Sigfox jetzt schon so weit mit der Infrastruktur, dass sie relativ schnell umswitchen könnten, denke ich oder das einfach auf ihre Masten mit draufsetzen können denn das, was man nicht vergessen darf es geht ja nicht nur um die Lizenzen es geht nicht nur um die Frequenzbände ähm, das Großteil des Kapitals geht ja tatsächlich dahin ähm, Land zu leasen oder zu kaufen, Masten aufzubauen, diese, äh, Stromverträge für diese Masten und für den Sendebetrieb. Also diese Infrastruktur einfach aufzubauen und zu betreiben, ist schon extrem teuer.
0: Ja. Ja. Ja, ist ein spannendes Thema. Also ich fand das grundsätzlich ja erst einmal interessant, ähm, überhaupt die Idee da, äh, ein Funknetzwerk für genau diese Use Cases aufzubauen und da bin ich gespannt, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Aber klar, du hast natürlich recht, das, da können natürlich noch sehr viele unvorhergesehene Dinge ähm, auch passieren. Ja
1: und Ich meine, ich, mein, ich finde es einen sehr, sehr interessanten Ansatz und ein sehr, sehr interessantes Unternehmen und ich finde es von Pricing natürlich auch deutlich äh, kompetitiver, als wenn du jetzt die klassischen M2M-Angebote ja. von Telekom oder Vodafone anschaust, wo du dann im Prinzip Sims in den Tausenden kaufst und die dann mit in deinen Produkten <lacht> verlötest. Äh, kein Spaß, also ich meine, das, was du in so eine SIM-Karte kriegst, ist ja eigentlich auch nur die Kontaktfläche für einen winzigen Chip. Ja. Und den kannst du halt auch auch ähm, im Bulk ordnen und dann in deine Pick and Place äh, Supply Chain mit reinpacken und dann hast du ihn halt verlötet. Ähm, macht nicht wirklich einen Unterschied. Ähm, deswegen damals ähm, deswegen ist es immer schwierig, wenn du über solche Sachen sprichst, die wir eigentlich nur als physikalisches Objekt kennen, die aber eigentlich nur in Software existieren. Also eine SIM ist eigentlich nur ein kleiner Chip ja, in einem, mit, ja. mit ein bisschen Krypto. Ähm, deswegen damals ja auch die ganze Spekulation, ähm, ob das letzte iPhone überhaupt noch einen SIM-Slot haben wird und nicht einfach eine Soft-SIM hat. Ich glaube, mit dem iPad haben sie es gemacht, ne?
0: Und die Virtualisierung, ähm, ja, genau. Aber die, aber beim, beim Smartphone gut Apple wird vielleicht in der Position sein, dass sie das irgendwann ähm, werden machen können, aber die Mobilfunkanbieter werden sie natürlich mit hinten und Füßen gegen die Virtualisierung der SIM-Karte wehren.
1: Ja, weil sie immer noch dagegen wehren, dass sie, dass sie Infrastruktur sind. Ähm und das ist was, 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 was ich extrem problematisch finde, aber naja.
0: <lacht> ja, aber meine, man kann sie man kann sie ja nicht verübeln, dass sie dass sie dass sie da versuchen sich anders zu also es ist halt nachvollziehbar, dass sie das nicht dass sie das nicht wollen.
1: Ja klar, aber aus eigener ähm, der der Unternehmen heraus. Margins äh, ja klar, Margins und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich ich bin da immer gespaltener Meinung, denn äh, gerade wenn wir zurückkommen auf die Energiewirtschaft, ähm, haben wir über über das Unbundling eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, gerade was auch den, den den Generalzugang angeht. Also in Deutschland hat einfach jeder Recht auf Energiezugang ähm, und das ist deutlich mehr als die Telcos gerade liefern. Ähm, deswegen bin ich immer ja. ein bisschen vorsichtig, den zu viel Slack zu geben. Ähm, Ach nee nee, es, soll, es soll, sollte was man auch, machen sollte und Was man machen was machen wollen. Genau.
0: <lacht> da wäre ich auch der Letzte, der das, ja. das diesen diesen Unternehmen da zu viel nachzusehen.
1: Aber Gut. Was, was glaube ich, auch ganz interessant ist, ähm, jetzt haben wir angefangen von IoT, was ist das eigentlich, wo kommen wir her, jetzt wissen Infrastruktur, ähm, dass vieles, von dem wir sprechen, komplett neue Infrastruktur braucht. Das ist ganz klar, ne? Ja. Ähm, und das, was bislang als Luxus angesehen wurde, Internet, ist ja mittlerweile, ist ja, ähm, also gerade in den Augen des deutschen Gesetzgebers nach wie vor ein Luxusprodukt, schnelles Internet, das, was ich äh, mittlerweile für selbstverständlich ansehe, dass äh, mein Büro mindestens eine 50 Mbit Anleitung anliegen hat. Äh, davon können viele Bereiche in Deutschland nur träumen. Ähm, aber das ist die Infrastruktur, die wir brauchen. Ähm, dass äh, die Infrastruktur ausdifferenziert wird auf verschiedene Anwendungen, das ist auch vollkommen äh, eindeutig. Ähm, die Kommunikation ähm, der, der Rettungsdienste wird nie nur über den über klassischen Mobilfunk ablaufen. Genauso sollte die agrikulturelle äh, Produktion wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Netzwerk oder zumindest den gleichen ähm, Anforderungen unterliegen wie. Dein YouTube-Download zu Hause oder eben meinen Online-Backup vom Büro aus oder eben diese Podcast, den wir gerade aufnehmen. Ähm, was aber ganz lustig ist, ist, und damit machen wir ein bisschen äh, den, den Sprung zum nächsten Thema. Ah, übernehme ich jetzt die Moderatorenrolle. Sehr gut. <lacht> ist, dass, dass, dass wir. Ähm, ein bisschen zurückgehen zu diesen Packets to Switched Products. Äh, ähm, nämlich ja, Sachen, wissen wo, wissen, wo sie sind, Just-in-Time-Delivery und so weiter und so fort. Neue Infrastruktur. Es gibt ja das eine Argument äh, von Tim O'Reilly, ähm, dass Versicherungen das native Business Geschäftsmodell des Internet of Things wären. Und dann gibt es den äh, konkurrierenden Ansatz, dass äh, Consumables also Bedarfsobjekte, das native Geschäftsmodell für Internet of Things sein und mit Predictive Maintenance, bla 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 bla. Und da sind wir natürlich, möchtest du es sagen? Beim Amazon Dash Button. The big news last week. Ja. Yeah. Hast du, hast du eigentlich auch geglaubt, dass das ein april sei? Nee. Wie so viele, die darüber geschrieben
0: haben? Nee, habe ich hab ich nicht. Ich habe das tatsächlich, ich habe das ja auch. Ich, ich bin ja auch gerade in Elternzeit und kriege ja irgendwie nur, ich, ich habe ich hab ja glücklicherweise überhaupt keinen von, von den, von den April-Scherzen mitbekommen. Bliss. <lacht> ähm, du glücklich. Und dann ich das aber da auch, in, in, als ich das gesehen habe, weil es sofort Sinn ergeben hat für mich. Also ähm, aus, aus, aus Business-Sicht. Für viele hat das ja keinen Sinn. Also viele Leute konnten ja nicht so richtig nachvollziehen, was, was, was da hier der Sinn ist. Aber es hat für mich sofort Sinn ergeben. Also um das kurz noch mal für für die äh, Leute, die es nicht mitbekommen haben, Amazon hat äh, letzte Woche den Dash-Button vorgestellt. Das sind gebrandete Hardware-Sofort kaufen-Buttons, die ähm, Prime-Kunden in den USA bekommen können, wenn sie dazu eingeladen werden. F müssen kosten Kosten auch nichts, bekommt man dann, bekommt man zum Beispiel dann einen, einen Button von zum Beispiel Tide. Das ist, glaube ich, weiß ich glaube, Waschmittel ist das. Auf jeden Fall gibt es das so ein. So, so, so ein Button, den man an die Waschmaschine machen kann, ist dann gebrandet mit dem mit der, mit der Marke Tide und wenn man dann draufdrückt, bekommt man dann äh, am nächsten Tag, wenn man, wenn man prime Kunde ist, eine schnelle Lieferung, bekommt man dann seine Packung äh, Waschmittel oder beziehungsweise so viel, wie man halt angegeben hat. Man kann auch sagen, okay, ich will mit dem jedem, erstmal, wenn ich drücke, will ich gleich zwei Packungen haben und solche Sachen, also Sachen, die man regelmäßig wieder neu nachkauft, darum, darum geht es, also Haushaltsartikel und das Faszinierende daran finde ich, dass, äh, dass dass Amazon nicht nur auf die Idee gekommen ist, einfach mal so einen Sofortkaufen-Button als Hardware hier rauszubringen, den man dann über, über Wi-Fi, also über das eigene WLAN-Netz, dann mit dem Internet verbunden ist und dann drückt, und dann bekommt man das, sondern dass es auch noch gebrandet ist, also was im nächsten Schritt dazu führt, dass Amazon selbst nicht für die, nicht für die Kosten dieser, dieser, dieser Hardware bezahlen wird und auch nicht, auch nicht der Endkunde, sondern, sondern die Marke wird dafür bezahlen, also wird die Kosten übernehmen, weil das natürlich ein Marketingkanal ist und auch ein Distributionskanal und es ist, ja, ist ja, wenn du schon Prime-Kunde bist und du bestellst viel und dann auch noch das, wenn der, wenn der physische Button noch da ist, wo du, wo du das Produkt gerade verbraucht hast, also näher ran kommst du halt als Marke nicht an nicht nicht an den Zeitpunkt, an dem ich als Kunde denke, oh, ich muss das mal wieder neu nachkaufen. Ich finde das, ich finde, ich fand das ähm, interessant, weil ich kurz vorher, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen vorher, haben wir eine haben wir eine Exchanges aufgenommen mit mit Alexander Graf, der der auch e commerce Experte ein bekannter ist hier in Deutschland. Und der macht ähm, seit einer Weile seit einem Jahr oder so macht er macht der Workshops mit 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 vielen Herstellern äh, zu zum Thema Amazon, also Amazon Marktplatz. Und, und amazon verkauf und so weiter und und hatte viel von den von den, von den ähm, erfahrungen der hersteller erzählt die jetzt für die amazon als als shop als ein sehr mittlerweile ein umsatz immer weiter gestiegen ist und, und für viele hersteller mittlerweile so vom umsatz her so groß geworden ist dass sie dass das ähm, die 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 Machtposition sich, sich verschiebt und Amazon das auch nutzt. Also zum also sehr viel an Kosten zum Beispiel Auslager. Zum Beispiel gibt es spezielle Personen bei Amazon, die dann quasi die die Beziehungen zum zum Hersteller pflegen. und die bezahlt nicht Amazon, die bezahlt der Hersteller und der Hersteller bezahlt dann auch zum Beispiel, dass ähm, die richtigen Sachen eingepflegt werden und so weiter um, um, auf, oder was eingepflegt wird und und so weiter auf den auf den Produktseiten von Amazon und was Amazon gemacht hat ist quasi, sie haben sehr viel von dem was 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 für ihren Shop gemacht werden muss an Kosten ausgelagert an die Hersteller und die sind natürlich und die sind natürlich in der Position, wo sie nicht einfach sagen können, nee, das machen wir nicht, weil sie natürlich darauf angewiesen sind, dass sie auf dem auf der Plattform Amazon auch äh, gefunden werden und dann kommst du halt auch wieder in so einen in so einen in so einen, in so einen Beziehungsgeflecht rein und du hast dann auch so ganz viele Sachen du hast es gibt ja mittlerweile auch so eine Art SEO für für Amazon und so weiter und da wenn man wenn man da, wenn man vor diesem Hintergrund diesen Button sieht dann ähm, ist das natürlich eine extrem interessante Entwicklung auf Strategieebene
1: ja also für mich ist es ähm da ist einfach logisch, dass das irgendwann kommt. Äh, deswegen fand ich es eher amüsant, dass viele das für einen Scherz gehalten haben. Ja. Ähm, ich würde die, die, die Markendiskussion gar nicht so weit in den Vordergrund stellen, denn wenn du einmal so einen Button hast, dann ist es das Ende der Marke eigentlich. Und dann ist es diese Marke das Äquivalent mit diesem Consumable. Du wirst nicht mehr rausgehen und shoppen, okay, was für ein Waschmittel und dann vielleicht noch entscheiden. Und du brauchst Waschmittel und drückst einen Knopf so einfach. Das könnte genauso leer sein, das ist halt jetzt eine Übergangslösung. Und genauso wie diese Buttons erstmal die Übergangslösung sind, das ist da wirklich eine ganz gute Strategie, um erstmal das ganze Konzept auszutesten, Kundenakzeptanz und um das auch bei den Merchants und Herstellern bekannt zu machen. Denn ich glaube, das wirklich interessante ist ähm, dahinter die, die, ähm, der Dash Replenishment Service, heißt er, glaube ich. Ja. Äh, was im Prinzip eine API ist für genau diese Funktionalität. Du machst einen API-Call, ähm mit einem Kundenaccount, den du da wahrscheinlich dran verknüpft hast und dann wird eine Lieferung ausgelöst. Ähm, was gerade für die ganzen nespresso slash kunden glaube ich ganz interessant sein könnte. Ähm, da werden mich jetzt meine, meine Bürokollegen hassen, dass ich diesen Namen überhaupt in den Mund nehme, aber <lacht> ähm, es ist halt in einigen Bereichen, wo das wirklich Sinn macht. Ähm, es hat extrem viele viele ähm, andere Implikationen auch für die Hersteller. Denn auf einmal hast du gerade den ganzen FMCG, äh, für die nicht im Kommerz unterwegs sind, das ist Fast Moving Consumer Goods, also alles, was sehr schnell durchverkauft wird. Ähm, die Leute haben alle bislang eigentlich keinen, keinen wirklichen Kundenkontakt. Die haben einen Pre-Sales-Kontakt, das heißt Marketing, Sales, Advertising äh, und jetzt auf einmal haben sie einen tatsächlichen Channel zum Kunden. Und der Kunde ist auch noch in Kontrolle. Ähm, von daher finde ich es eigentlich ganz interessant, wenn man sich überlegt, was das ähm, nicht nur fürs Marketing und von der strukturellen Beziehung der Händler und, und Anbieter zu Amazon angeht, sondern was, wie das die Kundenbeziehung komplett ne, aufstellt. Denn auf einmal muss du Gedanken darüber machen, wie kannst du in, in diesen durchgehenden Dialogen mit dem Kunden wo es noch nicht mal wirklich ein Dialog ist, ich meine, das Schlimmste, was jetzt jemand, der bei einem Hersteller sitzt und das hört, mitnehmen könnte, ist, oh Gott, wir müssen jetzt push notification an den Kunden rausschicken, damit er nicht vergisst, diesen scheiß Knopf zu drücken, ähm, äh, sondern du musst halt wirklich überlegen, wie gehen wir damit um, ähm, denn wenn du das machst, dann hast du einen Kunden sofort und für immer verloren, ähm, und das ist das Interessante, was, was mich wirklich an Dash am meisten interessiert. Es ist nicht dieser, du kannst einen Knopf drücken und, und, und eine Lieferung wird ausgelöst. Das ist, gerade wenn du über Amazons Infrastruktur verfügst, relativ trivial, sagen wir ehrlich. Ähm, ist auch noch nicht mal die Überlegung, äh, die, glaube ich, du in deinem Newsletter hattest ähm, von, von Gassé, äh, warum ist das ein physikalisches Objekt und keine Smartphone-App? Die Antwort darauf ist einfach, ähm, das sind alles kommunale Anwendungen, während ein Smartphone ein hyperpersonalisiertes Objekt ist. Das heißt, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Amazon demnächst auch sowas einführt, wie wir es jetzt mit Apple-Family-Accounts schon kennen, dass du einfach einen gemeinsamen Basket hast, wo du regelmäßige Lieferungen, kannst ja. mit Amazon Fresh und so weiter und so fort, äh, das würde alles Sinn machen. Und dieser kommunale Aspekt diese dieser kommunale Aspekt, das ist halt, was viele Software Softwareleute ähm, gerade im Haushalt nicht mitkriegen. Wir sind halt immer noch in der Benutzerverwaltung, jeder hat seinen eigenen Account verhaftet.
0: Wobei du natürlich ähm, dann im Umkehrschluss dann auch wiederum beim beim Button natürlich dann auch so eine Art Kindersicherung drin haben musst, dass nur einmal drücken
1: quasi und direkt hintereinander also drücken.
0: Das ist, ja, das ist ja drin, aber genau deswegen muss das ja auch drin sein.
1: Ja klar, aber das ist halt dann so Designgeschichten und und ja, wer das klar. einmal falsch macht, der hat halt einfach mal verloren. Ja. Ähm, das, aber das sieht man deswegen, halt auch, da also, sie sich
0: schon auch Gedanken darüber gemacht haben.
1: Ja, das und ist. du kriegst auch immer noch eine Push-Notification ähm, ja. auf deine App, dass du es canceln kannst, ja. ähm, was in dem Sinne dann auch ähm, interessanter gelöst ist. Ich meine, ich habe mich ähm, auf der CeBIT kurz mit dem Kollegen von Procter Gamble unterhalten. Die, du hast glaube ich, auch so ein Ding zugeschickt bekommen als Bartträger. Ne? So, ähm, so ein Gillette. Die, ja, ja. Diesen Gillette ja. zum Nachbestellen mit dem ja. Knopf. Ja. Äh, ich meine, Hut ab, das ist mal ausprobieren. Aber genau diese Überlegungen haben da halt nicht stattgefunden. Ne? Na ja ähm, gut, ich,
0: ich bin halt auch nicht sicher. Ich glaube, du hast in Deutschland hast du auch, auch E-Commerce-Bestimmungen, die so, die so ein Button, wo das dann einfach geliefert wird. Ich weiß gar nicht, ob das, inwiefern das dann ähm, überhaupt so zulässig mhm. hierzulande sind also mit der, ja, der Button-Lösung, e halt noch, noch... Genau, und du hast halt hierzulande, du hast, um, um das kurz zu beschreiben, also, also Gillette hat so ein hat so ein Gerät rausgebracht, ähm, da hat man den Rasierer drin, hat man auch so einen Knopf, wo man, wo man Klingen nachbestellen kann und wenn man dann da muss man sich halt auch anmelden und, und, dann, ähm, und wenn man dann drauf drückt, bekommt man dann nochmal eine E-Mail die man dann bestätigen muss, dass man, dass man die, dass man die Klingen äh, auch wirklich zugeschickt bekommen möchte, dann muss man so mal einen Bestätigungslink nochmal draufklicken. Und ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich, ob das nicht tatsächlich mit den mit den hiesigen äh, mit der hiesigen Gesetzgebung zusammenhängt.
1: Aber das, aber das ähm, nimmt natürlich man dann kann es man diese, kann es auch, auch einfach mal von der von der anderen Perspektive sehen. Wie würde ich so diese Zeitbutton, Button sagen wir oder nehmen wir Hagis, ähm, äh was Windeln sind, was das für dich, glaube ich, für dich glaube ich auch was, was du nutzen würdest. Ähm, stell dir vor, jemand würde es machen, der eben nicht über die Kundenbindung wie Amazon verfügt. Wo du noch keinen Account hast, der noch nie mit dem Kunden gesprochen hat. Ähm, der Wo du auch nicht davon ausgehen kannst, dass der Kunde deine App installiert hat, äh, was glaube ich bei fast, ich weiß nicht, wie die Durchdringung da bei Amazon ist. Ähm, dann würde man es wahrscheinlich so machen wie Gillette in diesem Fall. Weil du ja. brauchst erstmal einen Kundenaccount, du musst die Zahlungsinformationen abrufen ja. äh, und du musst dem Kunden irgendwie eine Möglichkeit geben, eine Order auch rückgängig zu machen. Ne? Ja, ja. Ähm, das kann Amazon, die schicken dir eine Push-Notification, die kriegst du mit, dann kannst du immer noch innerhalb eines Zeitraums canceln, gut ist. Hm. Wenn du das nicht hast, hast du ein Problem. Stimmt. Dann muss nämlich all das neu aufbauen, und du
0: kannst natürlich auch nicht von einem Kunden verlangen, dass er sich so ein, so ein gillette äh, lädt für, weil er, weil er sich die mit, der, mit dem Button kaufen will, das ist natürlich ein bisschen viel verlangt. Ja,
1: das ist, ist schwierig, ja. ja. Ähm, wenn, du, wenn du dann andere Möglichkeiten findest, sowas umzusetzen, dann wäre das vielleicht was, ähm, aber das sind halt alles Sachen, über die man dann eigentlich noch viel mehr nachdenken muss, als wie finde ich, dass mein Baby jetzt irgendwie zehn Paletten Windeln bestellt, weil es gerade da 30 Sekunden unbeobachtet lag. Was ich aber tatsächlich an dem Ding in, am interessantesten fand, ist also nicht nur, dass dieses Consumables-Ding jetzt tatsächlich anfängt, sondern wie das wiederum komplett, und das ist das, was wir ja immer sagen, das Internet äh, desintermediiert einen ähm, neuen Kanal äh, für Kundenansprache, mit dem Hersteller aufmacht und die Hersteller immer wieder komplett unvorbereitet sind. Ich meine, ich habe eine, ne, ne, wir haben uns letztes Jahr eine neue Waschmaschine gekauft, und Waschmaschine, wir ne, wissen. Als Deutscher guckt man dann ja immer, was läuft lange. Haben uns eine Miele geholt. Und dann auch die, wo ich sagte, damit kann vielleicht ich sogar mal die Wäsche vernünftig hinkriegen. Die hat so zwei Boxen, die in der Waschmaschine verschwinden und dann willst du noch das Programm und die dosiert das Waschmittel selber. Du stellst dir alle Nasen lang das Waschmittel bei Miele nach. Die haben also schon einen Online-Shop dafür hingekriegt. Nächstes Ding ist, warum sagt mir das Ding nur wenn das Waschmittel leer ist, dass es neues Waschmittel braucht. Ideal wäre ja irgendwie so drei ja. Bäschen vorher. Ne? Genau. Ideal wäre auch dann eine Push-Notification, hey, Zeug ist leer, hier klicken, bestellen. Das wäre der Idealzustand. Ne? Ähm, und damit hast du auf einmal eine Konversation mit Miele. Dann kannst du schauen, einen klassischen FMCG oder sogar White-Goods-Hersteller, ähm, welche Cross-Sales, äh, mechanismen kannst du drüber fahren? Welche Customer-Retention-Programme kannst du drüber fahren? Ähm, wie kannst du den Kunden zum Beispiel bei genau diesem Spülmittel, Waschmittel halten und, und nicht schauen, dass der jetzt, oh, guck mal da, Aldi hat ein Ding in genau dieser Form oder was was ich rausgebracht. Ähm, und das Interessante ist, dass das komplett aus dem Bereich, den, den Agenturen klassischerweise für diese Hersteller machen, rausfällt. Weil die Arbeit einer Agentur endet mit der Kampagne, endet mit dem Verkauf äh, und die haben niemanden operational äh, strategisch aufgestellt, äh, keiner dieser Hersteller, ja. der irgendwie für den nachgelagerten Kundendialog zuständig ist. Das ist im Regelfall Customer Support und das ist ein reines Kundenkostenzentrum.
0: Äh, ja. Ja, klar. ja ist, ist auch eine organisatorische Herausforderung dann. Ähm, ich finde das halt, ich meine, du hast es ja vorhin angesprochen, ähm, so die Dash API, ich finde das, ich finde das auch, ein, ich bin da bei, bei, bei mir noch nicht, weil noch, noch nicht darauf eingegangen. Ähm, aber ich finde das auch ein extrem spannenden Aspekt, weil letzten Endes, man muss das ja halt auch immer vor dem Hintergrund sehen, ähm, was Amazon mit seinem, mit seinem Prime-Programm aufbaut. Ne? Und du hast mit Prime hast du, hat Amazon mittlerweile sehr, sehr viele Kunden, die auch sehr wertvolle Kunden sind, weil sie viel online kaufen. Und was passiert jetzt, wenn jetzt wenn jetzt Prime-Kunden zum Beispiel immer mehr anfangen, oder wenn wir nehmen wir mal einen ganz normalen Prime-Kunde, der jetzt schon mal ein ein Produkt mit 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 mit, mit, mit so einer API-Anbindung gekauft hat, wo es dann einfach so die Nachfüll, was was man zum Nachfüllen braucht, dann einfach schnell bequem dann über seinen Amazon beziehen kann, weil Prime auch noch kostenlos schnell auch auch be, äh, Sachen liefert. Wenn, diese, wenn dieser Kunde dann anfängt, die nächsten Produkte danach auszuwählen, ob sie diese API integriert haben oder nicht. Ne? Also das, das, das ist halt ähm, auch diese 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 spannende Dynamik, die Amazon ganz offensichtlich versucht ja an anzurollen. Ob ob ihnen das gelingen wird, wird, wird man dann sehen, aber ich glaube, dass sie da zumindest, sie sind äh, auch interessanterweise auch der einzige Online-Händler, der überhaupt in die Richtung so experimentiert. Und sie sind halt auch auf, was Umsatz, was das Umsatzlevel angeht, auf einem relativ hohen Niveau, wo sie eben auch so einen gewissen Sog, wo sie zumindest das Potenzial haben, einen Sog zu erzeugen.
1: Lustig wird es dann, wenn diese Ökosystemeffekte in Konflikt treten. Ich glaube, Whirlpool ist jetzt das eine Unternehmen, was in beiden Programmen ist, nämlich einmal Thread Works with Nest, was die ganze Google-Geschichte ist. So Home Automation, du kannst das mit deinem, mit deinem ähm, Nest dann nach Energieverbrauch steuern lassen, etc. pp. Und in diesem Dash Replenishment Service äh, von Amazon. Und nun wissen wir, dass Amazon und Google nicht besonders gut aufeinander zu sprechen sind. Ähm, das heißt, da haben wir quasi die nächste Iteration der Plattformkriege auf unteren Leveln des Ökosystems. Ähm, wo die Integration dann ganz interessant werden würde. Was auch zeigt, dass es für Hardware-Startups, sobald sie Traktion kriegen, relativ spannend wird, sich in diesem Geflecht von verschiedenen Infrastrukturanbietern im Wesentlichen, können es auch fancy sagen, verschiedene Stacks zurechtzufinden und noch Geld zu verdienen. Denn wenn du nur Hardware anbietest, wirst du dann wenn du, wenn du ein Produkt hast, was auf consumables angewiesen bist, musst du Apple im Zweifelsfall bezahlen, weil du für die Made-for-iPhone-Zertifizierung mit HomeKit ähm, funktionierst, dann musst du Amazon bezahlen, <lacht> damit, du, damit du Teil des Dash Replenishment Services bist und wo, wo hört es auf? Ja? Ja. Ähm, äh, das wird eine ganz spannende Kiste, glaube ich, ähm, und da sehen wir jetzt erst die, die ersten Züge an einer eine Competitive Landscape, die, die noch ein, zwei Jahre braucht, um sie auszudifferenzieren, glaube ich, äh, um da eine Positionierung vorzunehmen, ähm, wie also gerade in diesem Bereich im Business gemacht wird.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube sogar, dass es noch ein bisschen länger dauern wird, also dass es das jetzt, dass wir da noch, ja, noch mehr denke, als ein
1: ja. Sie wird nicht in zwei Jahren gesetzt sein, aber in zwei Jahren werden wir deutlich besser wissen, wie, wie, wie es aussehen wird. Glaube ich.
0: Ja, dann haben wir da auf jeden Fall mehr, mehr Erfahrung oder konnten mehr auf dem Markt beobachten, was, was wie funktioniert und, 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 und zusammenarbeitet. Auf jeden Fall. Ja, das ist, ist ja auch interessant, ne? Also wenn, wenn gerade so Amazon und Google, also Amazon besitzt auf der einen Seite kein mobiles Betriebssystem, während, während Google mit Android das weitverbreitetste Zumindest semi-kontrolliert. Oder zumindest einen großen Teil davon kontrolliert. Das ist ja auch gerade. Wollen wir noch ein bisschen ja, über Xiaomi reden? Naja, <lacht> ich finde ja, ich finde ja, ja, Xiaomi ist, und, äh, genau, das hatten wir ja auch schon einmal. Und, aber was ich, ich da will ich auch nochmal, mal, noch mal einen Artikel drüber schreiben. Ich finde auch extrem spannend, was, ähm, ja, es ist ja unaussprechbare Name. Cinechon Mod oder so. Genau, wie spricht man die aus. Was, was, was die machen aus also dieser, dieser Android Fork der jetzt auch von, von Andresen Cyanogen. Horowitz Cyanogen, ja, ja. Irgend, irgend so etwas, die dir äh, äh, von, von Andresen Horowitz jetzt auch relativ viel Geld bekommen haben, die machen was sehr, sehr Interessantes mit mit Android, indem sie sehr tief in das System reingehen, der APIs äh, ihren ihren Partnern äh, zur Verfügung stellen, die die äh, Google oft mit seinem herkömmlichen Android nicht zur Verfügung stellt und damit dann auch gerade in, in, solchen, in so Ländern wie Indonesien oder, 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 oder Indien und so weiter da mit, mit, mit den Startups den quasi ermöglicht, ähm, sehr viel stärker in das mobile US reinzugehen und und ihre ihre Services da zu verknüpfen und anzubieten. Und wenn du da sowieso in, als, als Anbieter dann da bist und dein, deinen dein Kunden sowieso schon deine ganzen Services mit deinem Android anbietest, dann ist es natürlich sinnvoll, das auch richtig zu verzahnen. Und da machen die gerade äh, super spannende Sachen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ganz interessant ist, dass Amazon auf der einen Seite kein BSOS, sos Android, äh, Google mit, mit Android, also mobil auf dem Smartphone, Google relativ gut positioniert, auch mit seinen Services. Während, während ich Amazon gerade, was, was was jetzt Smart Home oder was jetzt, was jetzt den Haushalt angeht, finde ich sehr viel besser positioniert ist aus verschiedenen Gründen. Und, und da bin ich gespannt, wie, wie, wie diese unterschiedlichen Positionierungen sich aus ausprägen werden. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum, warum Amazon auch dieses, diesen, diesen, diesen Hardware-Button macht, weil sie das natürlich auch mit einer, mit einer App machen können. Und das natürlich auch Vorteile hat, das einfach über, über eine App zu lösen. Aber der, der Button hat natürlich auch Vorteile. Und wenn du mit dem Button erst einmal in dem Haushalt drin bist, dann bist du natürlich schon mal ein ganzes Stück weiter. Und das ist ja alles jetzt, das sind ja auch alles Pilotprogramme, ne? Also erstmal auch erstmal gucken, ja. wie reagiert denn, wie reagieren die Kunden, wie reagiert der Markt darauf? Und, und dann guckt man erstmal, das ist ja auch alles dann, ist ja nicht so, die machen jetzt solche Buttons und dann gut und dann hoffen die, dass, dass die Leute sich hunderte solche Buttons in ihre, in ihre Haushalte holen, sondern es geht halt irgendwie um vielleicht ein, zwei, maximal drei Produkte, die man damit abdecken kann. Und dann wird das ein Baustein von einem, von einem sehr viel größeren Angebot irgendwann werden, das dass Amazon in der Richtung dann mal anbieten wird.
1: Also ganz davon abgesehen, dass ich fast überzeugt bin, wenn du, wenn du auf einer Skala wie Amazon operierst, ist dieser Button günstiger als eine App. Um, denn die Kosten dafür, ich glaube, uh, Ben Evans hat es die, die Smartphone-Friedensdividende bezeichnet, um, diese Dinge sind so extrem günstig geworden, ja, dass, ja. dass die Bomben einfach marginal ist, wenn du da 10.000 von bestellst. Ja. Um, während du, gerade für eine App, die vernünftig gemacht ist, und da müssen wir bei Amazon eigentlich auch nochmal reden, die Apps sind eigentlich unfassbar, um, <lacht> Ähm, ist im Vergleich eigentlich kaum, kaum ein Kostenfaktor. Äh, mit den ganzen Vorteilen, äh, dass du einfach wirklich im Verhalten iterieren kannst, ein bisschen rumexperimentieren kannst. Und im Falle äh, sogar eine komplett neue Form von Customer Loyalty ähm, geschaffen hast. Genau. Ähm, das ist ein hervorragendes Experiment, glaube ich.
0: Ja, Ja, wobei natürlich... Also um das vielleicht, um das, um das Thema vielleicht abzuschließen, ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ich hatte es ja auch, auch in meinem Newsletter auch verlinkt. Also die, die, die Analyse von, von Jean-Louis Gazet trifft natürlich auch zu. Du hast natürlich erstmal, es ist letztendlich auch ein bisschen ein bisschen, na ne, gut, muss, muss, muss man nicht in das, in das WLAN-Netz rein, um, um, das, um das dann benutzen zu können. Aber mit den, mit den Buttons. Der, der, das Setup ist natürlich schon mal nicht so einfach, wie dann, wenn es dann erst einmal der Button da ist und man nur noch drauf drücken muss, sondern du bekommst halt diesen Button, dann musst du dann erstmal über die Amazon-App dann den Button in, in, ins, ins Wi-Fi-Netz reinholen. Und, und das ist schon alles mal so ein bisschen so vom, vom Setup her schon ein bisschen aufwendiger. Ähm, was gegen so, so, so Hardware spricht, oder zumindest ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen na, die Kosten zumindest für die, für die Endnutzer zumindest erhöht oder die Kunden.
1: Ja, du kannst es auch anders ansehen. Das schafft eine extreme Markteintrittshürde für andere Teilnehmer. Also, ja, wenn du es einmal gemacht hast, machst du es nicht, aber ein zweites Mal während der App zu wechseln, extrem einfach ist. Wobei die Markteintrittsbarriere
0: hier jetzt, glaube ich, eher die kostenlose Lieferung über das, über die Prime-Mitgliedschaft darstellt und
1: nicht so sehr aber, das Setup aber das von dem. kann, also gerade wenn du in UK schaust, Ocado und wie sie alle heißen, können das auch. Also ja, es bleibt ein interessanter Bereich und ich glaube, wir wissen auch noch zu wenig, wie es tatsächlich genutzt wird und, und wie es aussehen wird. Ich denke gerade, die API ist extrem spannend. Ich denke, Consumables ist in dem Bereich tatsächlich endlich mal angekommen, dass auch Leute in den Firmen hoffentlich das mitkriegen und wissen, hey, da passiert was, da müssen wir uns mal drum kümmern. Und man Traum wir ja, wenn Leute wie FedEx oder Deutsche Post endlich mal aufwachten und sagten, hey, hier haben wir jemanden, der auf uns angewiesen ist, der uns gerade unser Business wegnimmt. Können wir vielleicht da auch was machen? Denn für die wäre es das Einfachste, genau solche Services für Händler anzubieten.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist ein interessanter, interessanter Gedanke. DHL, äh, DHL macht ja einiges, also haben einige interessante Programme, aber Konzern bleibt halt Konzern. Also ist nicht, es, aber das wäre tatsächlich, die könnten tatsächlich, das, das stimmt, also das wäre natürlich auch eine interessante äh, Dienstleistung, sage ich jetzt mal.
1: Hm. Und ich ja. denke, ja, also da, da gibt es viel, viel Spielraum, um jetzt von diesem Bereich wieder neue Szenarien zu entwickeln. Uh, und das macht so spannend. Es ist wieder ein neu, neuer neue Ansatzpunkt, ein äh, neues, neues äh, Signal, wo die Reise hingehen kann. Uh, und ich denke, wir werden das beide weiterhin beobachten, sowohl aus dem Commerce als auch als, aus dem Business-Blickwinkel. Uh, und damit...
0: Genau, da kommen wir jetzt auch zum Ende. Ähm, kurz bevor wir uns verabschieden, wer den Podcast mag, gerne hört, kann gerne äh, uns auf iTunes eine Bewertung schreiben. Das hilft uns ungemein, um das auch gefunden... Super noch besser gefunden zu werden und äh, neue Hörer zu finden. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und dann kommen wir jetzt für heute zum Ende. Ich, ich muss jetzt auch ganz schnell los. Ich muss jetzt na, noch hunderte Apple Watch Reviews lesen. <lacht> <lacht> jedes einzelne lese ich.
1: Ich spare mir
0: das. Einzelne. Ich habe gerade, ich habe, bevor wir angefangen, habe ich noch so die, durch das Review von The Verge noch, äh, noch ein bisschen durchgescrollt. Was wieder so ein total äh, äh, überproduziertes äh, äh, Teil ist, wo ganz viel mit.
1: Ganz viele Spielereien. Äh, ja, das ist halt ne, wenn, wenn, wenn wenn du wenn du so wenn du Don't deny the clickbait, right? Uh, wenn du wenn du
0: Naja overserving serving als, als Geschäftsmodell. Ähm,
1: Wobei, klar, na ne, er also, dann, dann, also, dann, halt, dann müssen wir jetzt aber sofort nach einem Disruptor suchen und das wird eine lange Diskussion. <lacht> <lacht>
0: gut, in diesem Sinne bis, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Ciao. bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.